ilmastonmuutos puhututtaa nyt enemmän kuin koskaan. Meistä jokainen varmasti miettii, miten voisi muuttaa omaa toimintaansa kestävämpään suuntaan ja miten voisi myös vaikuttaa poliittiseen tahtotilaan. Tänään keskustelemme aiheesta Sitran asiantuntijan Tuuli Hietaniemen kanssa. Hänen kanssaan studiossa olemme minä, Lauri Lukka. Ja minä, Maria Nimi. Ja sinä kuuntelet Palmunalla podcastia. Tervetuloa studioon, Tuuli Hietaniemi. Kiitos paljon. Hei Tuuli, sä oot, sä oot perehtynyt ilmastoasioihin oikeastaan sun, sun työuralla hyvin pitkän aikaa. Mikä sä oot kiinnostuneeksi tästä teemasta? No tämä on oikeastaan kiinnostunut lapsesta asti melkein voisin sanoa tavallaan teemana, mutta se ehkä pysyy vähän siellä taustalla, taustalla pidempään, että opinnot aloitin aikana ihan muista aiheista, mutta sitten jotenkin päädyin, tota, opiskelin itse asiassa kehityskysymyksiä ja siellä ilmasto on, on aika isossa roolissa, että ilmastonmuutoksen ja kehityksen välinen yhteys on, on tosi vahva. Vaikutukset näkyy tuolla varsinkin köyhissä maissa jo nyt koko ajan ja vähän niin kuin sitä kautta sitten tulin tähän ilmastoskeneen töihin ja kymmenisen vuotta aika tarkalleen on seurannut nyt ihan työn puolesta ilmastopolitiikkaa, energiapolitiikkaa, kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita. Ja tällä hetkellä saat töissä Sitralla. Kerro se vähän, että mikä sun, mikä sun rooli siellä on? Joo, Sitrassa on tämmöinen ilmastoratkaisut-projekti kahden vuoden ajan, eli me tehdään työtä hiilineutraali kiertotalousteemassa vahvasti. On tehty jo useamman vuoden ajan ja nyt sitten uusimpana projektina on tämmöinen ilmastoratkaisut, jossa tuotetaan selvityksiä uutta tietoa ja myös kootaan olemassa olevaa tietoa siitä, että minkälaisia ratkaisuja meillä on ilmastonmuutokseen, miten me voidaan mennä tästä eteenpäin, miten se hyödyttää myös Suomea ja sparrataan Suomen politiikkaa näillä selvityksillä. Siis minkälaisia asioita tuolla on tullut vastaan, että minkä, minkälaisia asioita Suomessa kannattaisi tai olisi hyvä tehdä, minkälaisia hyötyjä siellä on, siellä on niin nähtävissä? No tosi paljon, että ihan... Jos lähdetään liikkeelle siitä, että mitä niin koko talousjärjestelmässä pitäisi tapahtua, niin meillä on t- tällä hetkellä – semmoinen aika, voi sanoa, niin vanhanaikainen talousjärjestelmä siinä mielessä, että me käytetään aika huolettomasti resursseja. Me tuhlataan tosi paljon materiaaleja, neitseellisiä luonnonvaroja, valmistetaan tuotteita ja sitten me käytetään niitä pahimmillaan ehkä kerran ja heitetään pois. Niin tämmöinen haaskaava niin – me puhutaan lineaarisesta talousmallista, niin, niin siitähän on ihan välttämätöntä siirtyä eteenpäin, että semmoinen ei voi jatkua. Ja sitten on tietysti on jo pitkän aikaa puhuttu siitä, että pitäisi kierrättää enemmän näitä materiaaleja, ettei tulisi niin paljon sitä haaskuuta tai ainakin siinä vaiheessa, kun tuotteen käyttöikä päättyy, niin pitäisi miettiä, että no miten se voi kierrättää. Mutta tämä on meidän mielestä semmoinen välivaihe, että sitten mihin pitäisi oikeasti päästä on tämmöinen aito kiertotalous, missä materiaalit parhaimmillaan pyörii loputtomiin. Että aina jo siitä niin kuin ihan alusta asti mietitään, että tarviiko ylipäänsä mitään niin neitseellisiä luonnonvaroja kaivaa vai voitaisiinko ne materiaalit ottaa jo vanhoista tuotteista erottamalla. Ja miten sitten tuotteet rakennetaan niin, että ne voidaan uudelleen käyttää, vaikka valmistaa niin kuin samoja tuotteita uudestaan siitä materiaalista, mikä on käytetty siihen alkuperäiseen tuotteeseen ja näin päin pois, että minimoidaan semmoinen 
niin sanottu jäte tai jopa päästään siitä jätteestä ylipäänsä ajatuksena eroon, että ei enää ole jätettä, vaan on materiaaleja, jotka kiertää uudestaan ja uudestaan. Ja tähän liittyy tietysti myös sit vahvasti kaikki tämmöinen niin jakamistaloustyyppiset, että ei tarvitse pakosti aina olla edes mitään tuotetta, mitä myydään, vaan että sulla on joku palvelu, jota sitten myydään vaikka liikkumisen osalta, että tämähän on jo sillain, me nähdään sitä koko ajan täällä Helsingissäkin vaikka ja ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Tämmöisiä, mutta joo, tämä oli oikeastaan niin kuin, tämä oli tätä kiertotaloutta. Tästä olisi paljonkin asiaa monen tunnin podcastiin, mutta sitten tuolla ilmastoratkaisuissa me ollaan esimerkiksi katsottu sitä, että nyt kun viime syksynä tuli tämä hallitusten välisen ilmastonmuutosmaneelin IPCCn puolentoista asteen raportti, joka oli aika järisyttävää luettavaa ja niin kuin vei mun mielestä ilmastokeskustelua Suomessa ja globaalisti tosi paljon eteenpäin, että se jotenkin niin kuin toisen lähelle, että nyt ehkä aika moni havahtui siihen, niin kuin, että miten vakavien asioiden äärellä me oikeasti ollaan. Niin siinä sitten koko raportin idea oli katsoa sitä, että kun Pariisin ilmastosopimuksessa, joka siis neuvoteltiin silloin vuonna 2015, niin siinä nämä lämpötilatavoitteet, mihin maapallon keskilämpötilan nousu on tarkoitus rajata, niin puhutaan kahdesta asteesta enintään ja sitten pyritään puolentoista asteeseen. Ja siinä raportissa katsottiin, että no mikä se ero on, että miten sinne puolentoista asteeseen voisi päästä ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, jos lämpötila nousee sen puolitoista astetta keskimäärin globaalisti ja entä minkälaisia sitten on, jos se nouseekin kaksi astetta. Ja siinä raportissahan nousi tosi vahvasti esiin se, että, että se ero on tosi valtava, että vaikka se on niin puoli astetta, se kuulostaa pienelle, mutta kun puhutaan koko maailmasta ja tästä keskilämpötilasta, niin se muutos on itse asiassa aivan niin järisyttävän suuri. Sen vaikutukset vaikka siihen, että onko meillä yhtään koralla ja jäljellä vuonna 2050 tai mitenkään maatalouden eri viljalajien kasvun ja näin päin pois. Että siellä on satoja sivuja lueteltu sitä, että miten, miten suuri, suuri ero itse asiassa on kyseessä. Niin sitten Suomessa me on katsottu sitä, että mitä Suomen ilmastopaneeli on, on arvioinut siitä, että, että kuinka suuria päästövähennyksiä Suomelta vaadittaisiin meidän päästöissä, jotta me päästäisiin niin kuin omalta osaltamme sinne puolentoista asteeseen, että Suomi omalla politiikallaan tukisi sitä globaalia tavoitetta. Ja sitten mitä me ollaan nyt Sitrassa ilmastoratkaisuissa tehty on se, että me katsottiin, että tämä ilmastopaneelin arvio oli, että 60 prosenttia pitää vähentää päästöjä ja 2030 mennessä vähintään, että sillä olisi mahdollista olla sillä niin sanotulla Pariisin sopimuksen tavoitepolulla. Niin, että mitä se nyt sitten vaatisi meiltä niin politiikkatoimina, että miten olisi esimerkiksi mahdollista päästä kustannustehokkaasti sinne 60 prosentin päästövähennykseen. Ja tämä meidän selvitys, me tehtiin se tämmöisen konsulttiyhtiön McKinsin kanssa yhteistyössä ja siinä niin päätulos oli se, että no se on mahdollista. Ja siinä huomattiin sitten, että tämä ensimmäinen 50 prosenttia varsinkin on niin kuin, äm, jopa niin kustannussäästöjä – tuovaa ja vähintäänkin niin kuin neutraalia, että, että edes se, että tämä nyt olisi kauhean niin kuin kallista ja vaikeaa, niin se ei tämän selvityksen mukaan niin kuin se ei saanut siitä tukea. Että on ihan tehtävissä ja se viimeinen 10 prosenttiakin, että se tulee kalliimmaksi, se on hankalampaa, mutta se on myös tehtävissä. Ja tosi suuri rooli tässä koko selvityksessä oli sähköstymisellä, eli ensin meidän pitäisi putsata meidän sähkön tuotanto sillä että se on puhdasta sähköä ja sen jälkeen sähköstää kaikki mahdollinen hyvin niin kuin tällä, jos vedetään, vedetään niin kuin suuret linjat näistä meidän löydöksistä. Ja tuulivoima oli aika suuressa roolissa siinä. Mitä, mitä tarkoittaa sähköistä kaikki? 
No esimerkiksi liikenne. Että mm-hmm. nythän on polttomoottoriautoja, on näitä diesel- ja bensa-autoja, niin niiden sijaan sitten meillä olisi enemmän sähköautoja. Ja jos sähkö tuotetaan silloin esimerkiksi tuulivoimalla, niin silloin, silloin me päästään hyvin paljon pienempiin päästöihin. Eli oikeastaan sä puhuit niin kahdesta isosta teemasta. Että ensimmäinen teema on tämä, niin kuin, että minkä takia tämän asian pitäisi kiinnostaa ja se syy on, syy on ilmaston lämpeneminen, joka on niin kuin globaali uhka meille mm. niin kuin kaikille. Ja sitten se, että minkä takia tähän, tässä ongelmassa ollaan, niin johtuu tästä meidän nykyisestä talousmallista, jota sä kuvasit tällaiseksi niin kuin lineaariseksi taloudeksi. Mm. Eli että me ikään kuin jatkuvasti kiihdytetään sitä, sitä muutosta sillä, että me ää, ikään kuin ei huomioida sitä, mikä meidän tekojen vaikutus suuremmassa mittakaavassa on. Mutta tästä, niinku, tästä, tästä tuleekin ta- tavallaan se ajatus semmoisesta jonkinlaista niinku talouden tai, tai toiminnan lyhytkatseisuudesta, että onko meillä yhteiskuntina tai yrityksinä – tai organisaatioina riittävät mittarit ja, ja ikään kuin työkalut siihen, että me pystyttäisiin jollain tavalla näkemään sen niin kuin lyhytjänteisen esimerkiksi niin kuin sanotaan vaikka myynnin kehityksen yli, että me pystytäisiin näkemään, mikä sen niin kuin myynnin vaikutus on, jotta me pystytään nivomaan se toiminta jotenkin osaksi laajempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta. No onhan tässä paljon tekemistä. Et ylikulutus on, se on siellä taustalla, kun mietitään koko niinku ilmastonmuutosta tai ilmastokriisiä – ja myöskin niinku biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Et ne molemmat, molemmat voi niinku johtaa takaisin ylikulutukseen ja siihen, että me käytetään resursseja enemmän – kuin mitä tämä maapallo kestää. Et jos katsotaan suomalaistenkin kulutusta, niin se vaatii, oliko vähintään kolme ja puoli maapalloa – tavallaan meidän kulutustottumuksilla pitäisi olla – jotta, jotta voitaisiin niinku yleistää tämä meidän kulutusmalli koko maailmaan, että sehän ei ole kestävällä tasolla. Et on tässä tosi paljon tekemistä siinä, että et miten, miten me kulutetaan, mutta, mutta sitten samaan aikaan, kun nämä reunaehdot on olemassa, niin tässä on hirveän paljon mahdollisuuksia siihen, että koska se on niinku väistämättä edessä, että meidän pitää vähentää äm, sitä, että miten just tätä niinku resurssien haaskaamista esimerkiksi, niin se, joka keksii, että miten tämä tehdään fiksummin tämä asia. Että eihän meidän tarvii, niin kuin, mä en oikein pidä semmoisesta, että kaikesta pitää luopua tavallaan siitä keskustelusta. Että, että esimerkiksi niin liikkumisessa se tarkoittaa sitä, että jos me siirrytään vähäpäästöisempään malliin, että me ei mennä sillä polttomoottoriautolla. Tai että kaikkien ei tarvitse omistaa, vaikka jos asuu kaupungissa, niin ei tarvitse omistaa itse sitä autoa. Että se liikkuminen ei siitä häviä mihinkään. Että sehän se ihmisen... Halu on päästä paikasta toiseen, mutta että se, että mä uskon, että, tai väittäisin, että sillä ihmiset, niin kuin ihmisille ei ole sillä niin paljon väliä, että millä se nyt menee eteenpäin, kunhan pääsee eteenpäin, kunhan pääsee paikasta toiseen. Se on just jännä mm. se tota, semmoinen niin niukkuuden diskurssi tavallaan tuossa silleen, että, että jotenkin, siis jopa niin itsellä silleen semmoinen, niin kuin, että tulee semmoinen vähän semmoinen lapsellinen kiukku siitä semmoinen, niin kuin, että, että no, no et perhana, että, niin kuin, että, että, että kaikki kuulostaa tosi ankealta ja kohta me ollaan kaikki hampuhiipat päällä täällä syömässä jotain alkuohraa, että, sit, että se on se tavallaan niin kuva päässä, vaikka eihän se niin silleen millään tavalla ole sitä, vaan se on semmoista käyttä, käyttäytymisen niin muutosta ja tavallaan se, että kun ympäristö muuttuu sinne samalla, niin on paljon myös helpompi tehdä niitä päätöksiä, että sehän niin ehkä vielä tässä nivelvaiheessa sillei, tai niin muutosvaiheessa on hankalaa sen takia, koska sitä konventioa semmoiseen parempaan 
ja tota, eettisempään kuluttamiseen ei oikeastaan vielä ole. Tai semmoista, että sitä pitää luoda ja pitää hirveän paljon käyttää energiaa siihen, että miettii niitä päätöksiä. Mutta unohdetaan tavallaan se, että ja tosi moni asia on semmoinen, että ei sun tarvitsisi koko loppuelämää aktiivisesti jatkuvasti miettiä jokaista päätöstä sille, että onko tämä nyt hiilineutraalia tai mitään tuollaista, että et, et semmoisessa optimaalisessa tilanteessa, mitä mä toivon, että mihin asiat menee, on sitä, että, että mitkään asiat ei tarvitse enää olla sitä kysymystä, että onko tämä hyvä vai huono päätös, vaan ne automaattisesti on ainakin parempia tai paljon paljon parempia kuin tällä hetkellä. Et siinä on myös semmoinen... Tai mulla on vähän semmoinen katkeran sulonen fiilis siitä, kun huomaa nyt sille tavallaan sen, että kun tulee tuommoinen... Niin Ehkä Suomessakin sen ilmastoraportin myötä niin kuin vähän niin kuin pakkofiilis, että nyt pitää tapahtua jotain, niin yhtäkkiä jotenkin semmoista asiat, mitä on pitänyt jotenkin hirveän, hirveän vaikeina. Esimerkiksi mä mietin joskus silleen, niin kuin, että hitto, kun on paljon pillejä ja muovipusseja, että, että miten, tä, miten näitä voi vaan olla. Ja sitten niin nyt, kun on tullut näitä, että, että niiden tuotanto niin kuin lopetetaan kokonaan ja sitten on joku silleen, että se on, se on 70 prosenttia mereenpäätävästä jätteestä, että hankitaan jostain vanupuikoista ja pilleistä eroa. Mä sanoin, miksi tämä tapahtuu vasta nyt? Että se on enemmän se silleen, niin kuin, että... että et nyt vasta silleen, että olisipa tuo raportti tullut vähän silleen, niin feikkiraporttina silleen, vaikka 20 vuotta sitten, että nyt on vain kuusi vuotta aikaa, että nyt hei hösseliksi. Niin silleen tulee vähän vaan semmoinen, että harmi, että me ollaan jouduttu tähän tilanteeseen, että nyt pitää vähän niin paniikkimodessa toimia. Hyvä, että nyt, mutta että kuitenkin, että kesti liian kauan. No joo, siis todellakin kesti liian kauan myös, kun törmäsin, en muista, tein johonkin jotain alustusta johonkin tilaisuuteen ja törmäsin tämmöiseen niin dokumenttiin, mikä on näytetty Briteissä 80-luvun alussa. Ja mä oon itse ollut silloin nyt kolme kuukautta vanha, kun se on tullut ulos. Ja mä katsoin sitä, että mä olin niin järkyttynyt siitä, että ne oli aivan samat asiat, mistä mä olin menossa alustamaan tänne tilaisuuteen. Fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon ja tämä johtaa ilmaston lämpenemiseen, jolla on vaarallisia seurauksia. Tämä on niin kuin Melkein 40 vuotta sitten. Ja se näytettiin tiedätkö, BBCllä, että se nyt ei ollut sillä että jossain tiedätkö, salassa pidettävä materiaali, jota kukaan ei ikinä niin jossain maakuopassa, vaan näytettiin niin kuin, diaprojektorilta. Et, et se on, niin kuin, että se tieto on ollut olemassa, että kyllä se niin kuin, harmittaa, turhauttaa ja niin kuin, ahdistaa myös, miten tässä on mennyt näin hirveän kauan. Kun on tämän sanonut, niin onneksi edes nyt ja onneksi se puolentoista asteen raportin viesti oli kuitenkin se, että tämä on teknisesti tehtävissä. Mutta sitten samaan aikaan siellä on se toinen niinku puoli, että jos vain aloitamme niinku tämän heti ja teemme todella niinku massiivisia muutoksia, että et puhutaan niinku teolliseen vallankumoukseen niinku verrattavissa olevat muutokset, mikä ei ehkä niinku edes riitä. Et, et niinku todella perustavanlaatuisia muutoksia. Et, et kyllähän se... Niinku, se vaatii isoja asioita, mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että tavallaan se semmoinen niin luopumisen ajatus ei inspiroi ihan hirveästi. Tai semmoinen, että ihmisiä pakotetaan. Että tarvitaan sääntelyä ehdottomasti, että ilman sitä tämä homma ei hoidu. Rakenteellisia muutoksia, isoja poliittisia päätöksiä. Mutta tavallaan myös semmoinen ajatus siitä, että, että vaikka se, että, että mulla olisi vähemmän kamaa himassa, niin onko se nyt niin kauhean huono asia – että tarvianko mä oikeasti niin kaikkea sitä, mitä ehkä meillä on niin luotu semmoisia tarpeita, mitä, mitkä ei sitten niin loppujen lopuksi, että jos mä luovun niin siitä, että on vaikka että 20 pari kenkiä, niin kuka tarvii 20 pari kenkiä? 
ehkä se tarvii. <laughs> Jotkut on siellä sillä, minä tarvitsen 20 <laughs> paljonkin. Älä, älä vie minun kengiäni. <laughs> Mutta tavallaan tietysti, niin kuin, mietitään, että joskus se voi olla niin kuin helpompaa, että, että on, tiedätkö, niin muutama vaihtoehto ei tarvitse aina kelaa, että no, mitä mä nyt laitan päälle. Että jos sulla on niin vähän vähemmän kivoja vaatteita, niin voisiko se olla kuitenkin sitten ihan hyvä juttu, että ne kestää pidempään. Joo, ja sitten myös mm. se, että tavallaan, että, että tuossa kuutumisessakin se, että jos miettii vaikka tuota vaatteiden osalta, silleen, että miten paljon nyt vaikka on kasvanut silleen niin second hand business, tai mm. siis silleen se, että, että nythän silleen, niin kuin, että kun vaatteita on olemassa niin paljon, että kukaan niin kuin, ei tule varmaan <laughs> moneen sataan vuoteen tarviin yhtään vaatetta, jos näitä niin kuin, silleen jaettaisiin käyttää kaikkia, mitkä on olemassa, niin tavallaan myös se, että, että kyllä se niin nopeasti myös sen semmoisen konsumeristisen niin himon pystyy ohjaamaan myös parempiin kohteisiin kuin sille johonkin halpavaateketjuihin. Hmm, joo, ja sitten kaikki niin kuin, just töissä kollegoiden kanssa niin kuin, juteltiin tämmöisistä niin kuin, lainauspalveluista, että et mistä sä saat niin kuin, jopa ehkä semmoisia, niin että mä en ehkä menisi kaupasta ostamaan vaikka tietynlaisia ö, vähän niin kuin räväkämpiä jotain mekkoja tai vaatteita, jos mietin johonkin juhliin ja sitten niin ehkä tämmöisestä lainauspalvelusta, että sä pariksi viikoksi lainaat ja niin tiedätkin ehkä, että sä pidät sitä vaan kerran ja se on ihan ok, mutta et sun ei tarvi omistaa sitä, vaan sä voit niin lainata sen palvelusta ja sitten palauttaa ja muut pitää sitä. Et, et just tässä on mun mielestä taas palataan siihen, että ei tarvi luopua, että ei ole sillä että ikinä et enää saa mitään uutta vaatetta pistää päällesi, vaan niin että et se konsepti on erilainen. Ja mun mielestä tässä, tässä jollain tavalla puhutaan siitä niin tapojen muuttamisesta, mikä on aina meillä niin ihmisille niin merkittävän merkittävän vaikeaa ja ikään kuin ne tavat, jotka meille on nyt tähän niin kulttuuriin syntyneet, jotka, jotka liittyy tähän niin ylikuluttamiseen, niin jollain tavalla musta tuntuu, että tämä järjestelmä on myös, myös luonut ne ihmisille, eli toisen sanoen ihmisten, äh, ihmisten on ollut vaikea niitä niit vastustaa. Jos me vaikka katsotaan esimerkiksi tätä vaikka travellaamiskulttuuria, joka syntyi synty tuossa niin vuosituhannen vaihteessa, joka oli niin iso ilmiö, että yhtäkkiä Meillä oli mahdollisuus lähteä kauemmas matkustamaan. Tuli halpalentoyhtiöt siihen päälle, joka mahdollisti sen. Meidän tulotason nousu mahdollisti sen. Niin yhtäkkiä ja asenneilmapiiri matkustamisen suhteen muuttui hyvin myönteiseksi. Niin yhtäkkiä sitten tulee tällainen niin kulttuurinen liike, että okei, että kaikkien on niin hyvä lähteä tutkimaan maailmaa ja hyvä, hyvä niin lähteä just, just niin kaukomatkoille ja, ja vie niin verrattain usein ja näin edespäin. Ää, mikä on sitten sellainen ikään kuin, niin kuin juuri kulttuurinen liike, joka, joka on tosi monen asian summa. Ja nyt me ollaan ikään kuin vasta heräämässä siihen, että me arvioidaan sitä kriittisesti, mikä on mun mielestä vähän niin kuin samanlainen, että, että, että tavallaan ensin syntyy ilmiö, sitten siinä on se niin kuin huuma, huuma siitä, sen jälkeen siitä vasta nousee niin kuin kriittiset äänet, kun me lähdetään niin kuin tarkastelemaan sitä esimerkiksi tätä niin kuin nyky, niin kuin lentomatkailubuumia esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja katsomaan, katsomaan sitä, että että okei, me opittiin vähän vahingossa ja vähän ulkoa ohjatusti mainosten ja, 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 ja tavallaan halpojen lentojen ja, ja tietyn tavalla, tiettyjen tarinoiden kautta tietty käyttäytymismalli. Ja nyt tavallaan sitä pitäisi vähän katsoa kriittisesti, että oliko tämä sitten niinku kokonaisuuden kannalta, mikä on, sit, mikä on järkevää. Joo, ehdottomasti. Että semmoinen niinku poisoppiminen onkin varmaan tosi vaikeaa, me järjestettiin tuossa tammikuun lopussa. Sitra järjestää tämmöisiä erätaukokeskusteluita ja meillä oli tämmöinen kansallinen ilmastonmuutosdialogipäivä. Ja siellä nousi 
esiin näitä samoja teemoja tavallaan siitä, että, että on, on kasvettu semmoiseen niin kuluttamismalliin. Varsinkin nuoret nosti sitä esiin siellä, että kun on niin totuttu siihen, että, että just, että sä voit vaikka niin lentää helposti ja halvalla ja kuluttaa paljon, niin siitä pois oppiminen on tosi vaikeaa. Monet vastaajat koki, koki näin, ketkä olivat siellä keskustelemassa. Et, et ehkä olisi ollut helpompaa, että jos ei olisi niin tottunut tähän alun perinkään, niin silloin, silloin niin tilanne olisi vähän erilainen. Mikä tietenkin, niin kuin, että tämähän on se niin yksilön hmm. ikuinen niin tematiikka, että olisipa kiva, kun niin. joku olisi opettanut niin. minut lähtökohtaisesti toimimaan oikein, mutta nyt olen itse vastuussa tästä ja en haluaisi tehdä vaikeita asioita, jotka tuntuvat epämiellyttäviltä, mutta sitten kuitenkin sä tiedät, että kuitenkin niin täytyisi. Niin, ja että eihän tämä niin kuin, että mä näen, että, että tässä tarvitaan just niin kaikki, mitä tässä on puhuttu siitä, että kuinka niin kuin massiivisia muutoksia tarvitaan, niin että tarvii niin myös yksilöiden niin muuttaa käyttäytymistään, mutta että kyllähän se lähtee sieltä rakenteista, että minkä takia ne lennot on niin halpoja, minkälaisia, niin kuin, miten lentokerosiinia verotetaan tai ei veroteta, niin kuin, miksi on niin, että on halvempi Suomessakin lentää vaikka Lappiin sen sijaan, että menisi sinne junalla. Että eihän nämä ole sellaisia asioita, että siinä vaiheessa, kun sä oot miettimässä, että no miten sä menet sinne lomamatkalle, niin eihän ihminen voisi sitä niin kuin systeemiä muuttaa sillä hetkellä. Että kyllä tämä vaatii niitä isoja poliittisia päätöksiä, rakenteellisia muutoksia, että et ei voi kaataa niin kuin kaikkea yksilön niskaan. Mutta totta kai, että ne on sitten myös nopeita, nopeita vaikutuksia, mitä sä voit saada sillä niin kuin omalla päätöksellä, että sillä aikaa, kun rakenteet muuttuu hitaasti ja politiikka on hidasta luonteeltaan demokratiassa, että asiat ei vaan tapahdu sormia napsauttamalla, niin sillä aikaa niin näillä päätöksillä pystyy viemään asioita eteenpäin itse, että molempia tarvitaan. Mm, kyllä. Ja musta tuntuu, että tässä tällä hetkellä niin kuplii alla vähän sellainen niin isompi muutos, mikä niin ilmenee just tällaisilla niin erilaisin tavoin, että, että on se sitten niin vaatteiden kiertotalous tai maata pitkin matkustaminen mm. ää, tai, tai kotimaan matkustaminen. Niin, niin tässä on niin monia ilmentymiä, jotka niin kaikki etsii sellaista ikään kuin uutta elämäntapaa, mikä sitten sit mun näkökulmasta näyttää siltä, että tässä on aika paljon mahdollisuuksia. Mm. Mutta sitten niin ihmisten kannaltahan tämä tarkoittaa sitä, että tuommoinen että, että niin uusi, uusi käyttäytyminen on tietyllä tavalla uhka, koska meillähän niin on, on semmoinen niin sisäänrakennettu tapa toimia, että mielellään tehdään hiukan enemmän sillä tavalla kuin muut tekee. Muut on näyttänyt jo esimerkkiä, että hei, että sä voit lähteä junalla paikkaan jonnekin ja, ja siellä voi vietää niin loman tällä tavalla. Niin, niin tavallaan me tarvitaan sellaisia niin myönteisiä esimerkkejä siitä. No, nyt kysymys on se, että kuka sellaisia esimerkkejä tekee, että mistä löytyy ne niin pioneerit, niin kuin, minkälaiset tarinat voi olla meille niin inspiroivia. Ja, ja, ja musta tuntuu, että me tullaan seuraavien sanotaan niin viiden vuoden aikana näkemään tosi paljon sellaisia niin uusia tapoja olla ja, ja viettää aikaa ja, ja, ja luoda luoda jotain itse ja, ja harrastaa. Hmm. Ja siis tämähän näkyy jo just vaikka niin tämä mainitsit sen maata pitkin matkustavat ryhmän, mikä tavallaan kun luotiin, niin siis sehän keräsi hirveän määrän ihmisiä heti, kun semmoinen oli siis niin Facebookiin luotiin ryhmä, missä keskustellaan siitä, että miten voisi matkustaa lentämättä. Miten, minkälaisia junareittejä löytyy, miten jos Suomesta haluaa mennä Berliiniin, niin mikä on paras reitti. Että tavallaan se tilaus tuntuu olevan. Ei varmaan sillä että kaikki nyt Suomessa haluaisi liittyä siihen, mutta niin löytyi iso potentiaali, iso ryhmä ihmisiä, jotka halusivat siihen, siihen ryhmään liittyä ja oli pohtinut näitä asioita. 
Et varmasti, varmasti yleistyy. Ja onhan se aina helpompi, että itsekin niin kuin ensimmäistä kertaa, kun on lähtenyt Suomesta menemään maareittejä niin kuin johonkin eurooppalaiseen kaupunkiin, niin että kyllähän mä nyt kysyin sitten tutuilta neuvoa, että ketkä oli tehnyt sen aikaisemmin. Että ei tarvitse ihan niin kuin itse lähteä sitä selvittämään. Ja se oli niin kuin, en, en varmaan olisi niin kuin tehnyt sitä reissua, ellei olisi ollut jotain niin kuin tuttua, kenen kanssa pystyi siitä keskustelemaan. Että kyllä sillä on niin kuin tosi iso merkitys. Mutta sitten samaan aikaan, että että just tämmöiset pioneerit, että siinä on vähän niin semmoinen kriittinen massa, että eihän niin kaikkien tarvitse niin olla pioneereja, vaikka sulla on nyt 50 prosenttia, niin monesti ihmiset lähtee, lähtee seuraamaan sitten tavallaan, että kun siitä tulee yleisempää, se alkaa, alkaa tavallaan kääntyä se laiva, niin siihen on helpompi lähteä mukaan. Mutta tietysti niin siinä alkuvaiheessa niin on niitä ihmisiä, jotka ehkä tahtomattaankin joutuu kokemaan itsensä edelläkävijöiksi. Tämä nousi kanssa meidän erätaukokeskusteluissa, että osa koki sen vähän niin kuin raskaanakin tavallaan olla semmoinen ilmastofiksu ja niin kuin, että, että joutuu tavallaan näkemään vähän semmoista ekstra vaivaa, niin kuin, että itse selvittää asioita ja näin, kun toivoisi, että, että eikö tämä nyt voisi olla vaan se niin kuin uusi normaali. Ja toihan, mm. toihan on hankala siinä mielessä, että sä joudut ikään kuin kosketuksiin muiden ihmisten syyllisyyden kanssa mm. jollain tavalla. Et, et toisin sanoen, kun sä vaikka sanotaan, että et, et, syöt vaikka fiksummin, mm. esimerkiksi oot vaikka vegaani, niin joka kerta, kun sä toimit näin muiden seurassa, niin siinä on sellainen niin kuin hiljainen kysymys muiden osalta, että pitäisikö minunkin, koska tietyllä tavalla, no, me tiedetään, että se on, se on, se on kestävämpää. No tarvitseeko kaikki olla vaikka? Niin ei, ei tarvi olla. Mutta kuitenkin siihen muodostus on, niin siinä on semmoinen pieni jännite, joka voi olla se niin pino, pioneerityön niin tavallaan varjopuoli. Että siinä saat esimerkki, mutta sun ei tarvi olla semmoinen niin vaativa esimerkki. Sellainen, että sä sanoisit, että muiden pitäisi tehdä tietyllä tavalla, vaan sä vaan näytät, että mä teen näin. Mutta se helposti meidän niin vuorovaikutuksessa muodostuu sellaiseksi, että... että että muut saattaa tulkita sen haluamattaan siten, että minunkin pitäisi olla. Ja se on taas raskasta. Se on silleen huomaa, niin kuin paras ystäväni on nykyään semmoinen zero waste vegaani. Ja tota, sitten me ollaan monta vuotta keskusteltu näistä niin kuin silleen, ruoka-, ruoka- ja kulutusasioista. Ja, ja sitten huomaa vaan sen, että, niin kuin, että vaikka on niin kuin silleen, helsinkiläinen, Silleen arvoiltaan sanotaan nyt silleen niin kuin vasemmalla oleva ja niin kuin silleen kiinnostunut maailmasta ja muiden hyvinvoinnista olleet, niin että et miten uskomattomiin niin mittasuhteisiin jaksaa silleen niin kuin silleen puolustella semmoista niin kuin omaa käytöstänsä. Et aika pitkälle silleen keksii kaiken näköisiä selityksiä silleen, että minkä takia nyt toimii tällä tavalla. Enkä mä niin kuin tarkoita sitä, että, että, se, niin kuin, että ihmiset pystyisivät aina olemaan hallinnassa ja sitten meiltä puuttuu ehkä semmoinen... Niin kuin tapa suhtautua asioihin silleen, että, 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 että se on ihan ok, että jos sä syöt vaikka niin serranonkin kuusit vaikka niin kolmen kuukauden välein tai jotain tuollaista. Se on ihan eri asia kuin se, että sä vedät lihaa niin kaksi kiloa päivässä. Että tavallaan se, että, että se ei ole myöskään se semmoinen, että joko fennovegaani tai sitten sellainen, joka syö raakaa lihaa kaksin käsin. Että se vähän niin myös se, että, että pitäisi olla myös silleen armollisempi siinä, että miten käyttäytyy ja tolleen noin, että, että, että asioilla on ihan eri mittasuhteet, että se on kuitenkin parempi, että sä syöt sen seranokin kuin leivän tai whatever, kun se, että sä lähet niin neljä kertaa vuodessa vaikka taimaahan. Mm. Niin, mm. <laughs> Mutta tuossa oli niin semmoinen huomio tälleen niin suunnittelijana, että meillä tuli, mä asun kämpiksen kanssa tuossa etutöölössä ja sitten tota, yksi päivä niin mä huomasin vaan silleen, että meillä on banaanikärpäsiä. 
Ja se, se oli niinku tosi raivostuttavaa ja sitten mun kämppi sai sellainen raivori, että nyt menee niinku biojäte, kun niinku vähän aikaa pannaa, että kunnes niinku nämä banaanikärpäiset on häipynyt täältä. Ja mä aloin miettiä silleen, niinku, että, että, että tässä on kyllä jännä sellainen juttu, että et mä yritin googlailla sellaista niinku, niinku kiertyspönttöjärjestelmää, että mistä mä saisin sellaisen. Tällaisia tuotteita ei ole olemassakaan. On sellaisia niin pieniä sellaisia roskasankoja, mutta ei ole mitään paikkaa, mihin sä laittaisit sellaisen, että sä voisit kierrättää niin kaiken järkevästi. Sitten sulla on niin koko kämppä täynnä sellaisia pöniköitä, että sulla on se pahvinkeräys ja paperinkeräys ja biojäte ja lasia ja muovia. Tolleen. Niitä alkaa olla tosi paljon, mitkä pitäisi mahuttaa jonnekin. Hmm. Sitten sulla on se 13,5 neljön kämppä jossain niin keskustassa. Niin koita sinne mahuttaa tuossa. Tavallaan meidän niin sellainen niin elinympäristö ei myöskään kauhean hyvin tällä hetkellä palvele sellaista, että saisit sille valveutunut käyttäjä. Et niinku sillä, et, et joka paikassa on niitä semmoisia, että niinku houkutuksia silleen, että et on mäkkärit ja niinku henkkamaukat ja ties mitkä kaikki tulee sille jatkuvasti sun tiellä, mutta sitten kun sä haluat käyttäytyä sille hyvin, niin sit sulle on niinku, et su, se on niinku semmoista tosi niinku sellaista kivikautista ahkeroimista, että sä niinku väsäilet tee se itse ratkaisuja siihen, että sä voisit toimia jotenkin järkevästi. Et se on tosi rankkaa yrittää mm. olla sille mm. hyvä mm. ihminen. Joo, mun mielestä oli mahtavaa, meidän taloyhtiön Facebook-ryhmää joku postas oikein semmoisen niinku kuvan sillä, että no näin minä olen järjestänyt kierrätyksen, että missä ne kaikki pöntöt on, että näin se tehdään, mikä oli mun mielestä ihan loistavaa, että, että joku tarjosi sen mallin, mutta että, että sillä isommassa niinku kuvassa mun mielestä että tässä on, tässä on just niin ne mahdollisuudet, että no olisiko joku taho, joka nyt sitten vaikka alkaisi niin tarjoamaan sellaista palvelua, että minä tulen ja suunnittelen, niin kuin, että miten tämä kierrätys tähän pieneen, pieneen helsinkiläiseen niin asuntoon hoidetaan sillä, että se on järkevää. Ja to, toihan on se tavallaan niin innovaatioiden ongelma, mm. Et jos jotain palvelua ei vielä ole, niin sä et pysty vertaamaan mihinkään benchmarkkiin. Sitten sun on niin kuin yhdestä näkökulmasta, sä voit tehdä sen päätöksen, että jos kukaan ei ole tätä aikaisemmin tehnyt, niin se ei varmaan toimi. Ja yleisestihän se saattaa olla niitä kaikki ideat, ei ole sellaisia, että lentää. Mutta mut nyt tällä hetkellähän me tarvitaan just niitä niin kuin kokeiluja, jotka perustuu vaan ikään kuin siihen meidän niin kuin asenneilmapiirin muutokseen, siihen – Laajempaan, laajempaan talouden muutokseen, joka tällä hetkellä on tapahtumassa. Ja ilmastobarometrihan julkaistiin tuossa juuri, juuri hetki sitten ja, ja tota, siinä kysyttiin juuri näistä niin kuin asenteisiin liittyvistä tekijöistä ja, ja yritettiin ikään kuin päästä siihen, siihen tavallaan mahdollisuuteen käsiksi, että mikä, mikä tällä hetkellä on minkä sitten taas tämä, jos mä, mä katson sitä niin kuin, tämmöisen niin kuin innovaatioiden tai uusien palveluiden luomisen näkökulmasta, niin tämä tieto ikään kuin toimii eräänä niin kuin tukipilarina niille niin kuin uusien palveluiden ja mahdollisuuksien rakentamiselle. No yleisesti, niin kuin, jos, mä, jos mä katson näitä tuloksia, niin, niin äh, tota, äh, kyllä tässä niin kuin hahmottuu sellainen kuva, että ilmastokysymykset on suomalaisille yhä tärkeämpiä ja ihmiset on valmiit myös enemmän toimimaan sen, sen su, sen, niin kuin niiden mukaisesti. Esimerkiksi 40 prosenttia suomalaisista ilmoittaa vähentäneensä lentämistä ilmastosyistä tai, tai on jollain tavalla muuttaneet omaa toimintaansa tämmöisen niin kuin arjen toiminnan suhteen. Et tässä ikään kuin, niin kuin, ikään kuin Ollaan kiinnostavassa tilanteessa, jos miettii sitä tällaisen jälleen jännitteenä, että, että potentiaaleja on, tuleeko tarjontaa tavallaan siihen? Mm, joo, on. Siis potentiaalia on, on että, 
että sieltähän nousi tosi vahvasti se, että vaikka muutos siihen, että, että mikä oli tilanne neljä vuotta sitten, että, että jos mietitään, että mitä suomalaiset odottaa ilmastopolitiikalta esimerkiksi, niin siellähän niin kuin 70 prosenttia toivo, että tuleva hallitus tekisi sellaista politiikkaa, joka tehokkaasti hillitsee ilmastonmuutosta ja siinä oli melkein 20 prosenttiyksikköä nousua neljän vuoden takaseen, että onhan tässä niin kuin iso muutos tapahtunut. Ja sitten siellä näkyy just tämä, että et, et monet on jo tehneet tekoja, kerrotaan, että on vähennetty sähkökulutusta tai tavaroiden hankkimista ilmastosyistä. Mutta sitten jos katsotaan, että tavallaan, mikä se oli se osuus ihmisistä, jotka sitten ei ole kuitenkaan tehnyt mitään. Tavallaan IPCC-raportti tuli ja tietoisuus on olemassa, niin on aika monta niin ihmistä vielä, jotka ei ole tehnyt tai eivät ehkä suunnittele tekevänsä asioita – ja se korostaa niin mun mielestä just sitä niin näiden isojen rakenteellisten poliittisten muutosten tärkeyttä. Että aina tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät lähde vapaaehtoisesti tekemään asioita. Ja sen takia me tarvitaan, että meillä on oikeasti ne yhteiskunnalliset rakenteet ja se politiikka kunnossa. Että me tarvitaan, tarvitaan niin sieltä se ohjaus. Että se ei tavallaan on toivottu, että ihmiset niin valveutuneesti kuluttavat ja, ja tekevät oikean suuntaisia valintoja niin pitkään, mutta että kyllä me ollaan nähty, että se ei, ei se yksin riitä. Että, että kyllä se politiikka pitää olla siellä niin pitää kärjessä. Niin mun piti just tuosta sanoa silleen, että, että on aina helppo silleen niin olla sitä, että, että kun asuu yksin ja kaupungissa, missä on hyvät palvelut ympärillä noin, että, ja silleen aikaakin kelailla asioita, että on pikkasen niin epäreilu rinnastaa sit sitä siihen, että sä oot vaikka perheellinen ja pyörität jotain vaikka maatilaa ja jotain tuommoista, että et, ei ihmisillä yksinkertaisesti välttämättä ole aikaa, ja niin kuin silleen, niin kuin, että niillä on vaan helkkarin kiire koko ajan, silleen, että saa semmoisen niin peruselämän pyöritettyä. Et siinä ei kauheasti silleen tinkkailla sitä, että, niin kuin, että minkälaista niin härkispataa mä nyt tekisin ensi viikolla ja niin kuin kuinka paljon se vaikuttaa ilmastoon. Et se on ihan sellaista, niinku, että et et ne tekee ihan just niin hyvin, kun vaan on silleen, niinku fasiliteetit siihen, että ne pystyy toimimaan helposti oikein. Et, et, et ei niitä kiinnosta ajaksi sähköautolla vei, kunhan se ei ole semmoinen, että lapset myöhästyy futistreeneistä, jos se niinku, akku ei toimikaan talvella. Et se on vähän enemmän silleen, että ihmiset vaan etsii konventionaalisia ja helppoja ratkaisuja. Ja jos ne ratkaisut on hyviä, niin sit, tota, ei tullut mitään väliä, että... Niinku, Onko se ilmastokatastrofi vai ilmastoystävällinen? Mm, joo, että siis se, se toistuu myös näissä meidän keskusteluissa, että on niinku kiire ja et elämässä on niinku muutakin meleillään. Että kaikki, kaikki ihmiset eivät ajattele ilmastonmuutosta joka hetki. Uskomatonta. Uskomatonta. Että jos niinku just työkseen tekee ilmastohommiin, niin saattaa vähän mennä semmoiseen kuplaan. Totta kai kaikki nyt ajattelee koko ajan näitä asioita ja miettii näitä siitä vinkkelistä. Että tavallaan irrottautuminen siitä, että... Että kyllähän se, niinku, se arki rullaa siellä ja pyörii ja sen pitää olla just niinku rakennettu siten, että ihmiset pystyy tavallaan just automaattisesti tekemään niitä. niitä tavallaan, että sen ei tarvitse olla aina valinta, niinku että et minä teen nyt ilmastofiksun teon tässä, että nyt tietoisesti päätän tehdä näin. Vaan että et ne kaikki rakenteet tukee sitä, että me mennään kohti päästötöntä yhteiskuntaa tai hiilineutraalia yhteiskuntaa sellaista, jossa on hyvin vähän päästöjä ja sitten loput kompensoidaan esimerkiksi niillä. Mieluilla. No siis mua kiinnostaisi kuulla, kuulla sun näkökulmasta, jos pitäisi nostaa sellaisia asioita, mit, mitä, mitkä on ehkä sellaisia, mitä ihmiset ei näe, mutta mitä yleisesti olisi kenties niin hyvä tehdä tai, tai harkita. Mä niin peilaan ehkä sitä tuohon noin niin politiikkakeskusteluun. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että me tarvitaan rakenteellisia muutoksia, mutta mikä niissä rakenteellisten muutosten odottamisessa on, on miinuspuoli on tietenkin se, että sit sun on helppo mennä siihen moodiin, että 
kumpa joku muu päättäisi minun käyttäytymisestä. Että se, se, mihin tietenkin ihmisinä voidaan ensisijaisesti vaikuttaa, on oma, oma, ö, oma käyttäytyminen. Niin, niin mikä on sellaisia asioita, mitkä on ihmisten ikään kuin vaikutuksen piirissä, mutta mitä ei ole ehkä, ehkä niin kuin tullut jollain tavalla ajatelleeksi, että, että tätäkin voisi harkita? Onko sinulla tullut tällaisia vastaan? Ehkä semmoinen, kun meillä on tämmöinen elämäntapatesti, minkä Sitra on laatinut, missä just ihmiset voi mennä, mennä tekemään tämmöisen aika nopeenkin testin, missä just katsotaan sitä, että mistä sun omat päästöt niin kuin suunnilleen muodostuu ja mikä se sun henkilökohtainen hiilijalanjälki on. Ja sitten tämä testi myöskin tarjoaa vinkkejä siihen, että no miten sä voit lähteä sitten vähentämään niitä päästöjä, jos sä haluat ja tarjoaa semmoista suunnitelmaa, niin aika monelle on voinut sit olla yllättävää just vaikka se liikenteen osuus. Että jos kokee tekevänsä paljon semmoisia niinku pieniä asioita, mitkä on ilmastomyönteisiä, mitkä on tosi hyviä, niinku yhtään väheksyt tavallaan ihmisten valintoja, mutta ne voi olla sellaisia, että vaikka valitsee jonkun vaikka kasviproteiinin silloin tällöin ruokapöytään, että tekee tämmöisiä niin pieniä juttuja. En sano, että se on pieni juttu. Tämä on, tämä on kauhean vaikea, että tämä menee ihmiselle niin tosi, tosi niin tunteisiin, aina kun puhutaan näistä vaikka ruokavalinnoista, niin on sillain vähän huomaa, että itsekin kommentoi sillä, että ei nyt tule kauheasti hermostunutta palautetta, mutta, mutta että esimerkiksi sitten vaikka se lentämisen hiilijalanjälki, että jos sitä vertaa niin näihin moniin pieniin hyviin tekoihin, niin voikin sitten yllättää ihmisen, että niin että aijaa, siitä tuleekin noin iso osuus mun päästöistä. Ja toi läpinäkyvyyshän on yksi niinku hankala teema, että et, 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 et mistä aikaisemmin puhuttiin, on tämä niinku mittasuhteiden hahmottaminen. Mm. Eli että nähdäänkö me, mikä on se meidän niinku päätöksen ikään kuin seuraukset, niin, niin ne, no, lentoyhtiöt ei ainakaan tee niitä ihan hirveän, hirveän näkyviksi tai – tai muuta, mutta voisiko tehdä tai mm. ei välttämättä ole heidän, heidän eduissaan ehkä, en tiedä. Ja tavallaan sitten me voidaan sekoittaa sellaiset niin pienet asiat isoihin ja, ja, ja niin toisinpäin, kun me ei nähdä sitä skaalaa mm. ja missä ne niin todelliset vaikuttamisen paikat on. Mm, mm. Ja sitten tavallaan just nousee myös se kysymys, että, että taas tässä se, että, että kuinka paljon se on just sitten yksilön niin vallassa, että jos mietitään vaikka asumisen päästöjä, niin tosi suuri osahan siitä tulee siitä, että millä energialla vaikka se sun asumus lämpiää ja kaupungeissa sä harvoin pystyt itse sitä sitten määrittämään vaikka taloyhtiössä, että se on helposti just se kaukolämpö ja sä, niin sun on yksittäisenä ihmisenä käytännössä niin mahdoton sit vaikuttaa siihen, että millä se kaukolämpö on tuotettu, että jos se tuotetaan hiilellä, niin se tuotetaan hiilellä. Totta kai niin voit poliittisesti ja niin ilmaista mielipiteisiä ja näin, mutta sitten on nämä hitaat poliittiset muutokset. Näin, et, mutta et sä et voi yksinäsi irrottaa vaikka sun taloyhtiötä siitä kaukolämpöverkosta ja <laughs> niin diktatorisesti päällystää koko taloa aurinkopaneeleilla ja kaivaa sinne itse maalämpö, maalämpökuilua ja niin näin päin pois. Et, et tavallaan, että se vaatii sit niin isompia päätöksiä. Mutta ehkä näidenkin niin tavallaan sit tiedostaminen, että et no, et täältä ne tulee ja sitten... No, pikkuhiljaa Helsingissäkin esimerkiksi on näitä, että on siirrytty sitten, taloyhtiöt on vaikka siirtynyt sitten kestävämpään lämmitykseen, mutta että se vaatii sitten yhteistyötä, että se ei ole niin kuin yhden ihmisen käsissä. Että se vaatii sitten koko taloyhtiöltä ja vaikka taloyhtiön hallitukselta toimia ja niin kuin näin päin pois, että se on sitten sit sitä yhteis, yhdessä tekemistä. Mun mielestä se on ihan kiva ilmiö sinänsä, että, että ehkä tämä tota, ilmastokeskustelu on 
muuttanut meidän keskustelu esimerkiksi ydinvoimasta. Tai että mä muistan silleen, että jossain vaiheessa oli aika iso juttu silleen, että oltiin aika ydinvoimavastaisia. Ja nythän puhutaan esimerkiksi pienreaktoreista. Ja tuollaisesta, että, että kun tavallaan se on mun mielestä mukavaa, että siitä keskustellaan nyt vähän jotenkin rakentavammin ehkä kuin aikaisemmin. Silleen, että ymmärretään myös, että ydinvoimassa pystyy olemaan paljon sellaisia juttuja, mitkä varsinkin tässä väliaikaisesti voi pelastaa meidät monelta, monelta katastrofilta hyvin toteutettuna. Ja silleen, että hyötysuhteet on hirveän paljon korkeimmat kuin jossain muissa vielä tällä hetkellä. Että se on ehkä niinku semmoinen asia, mitä, mitä mä oon nyt, tämä on jotenkin ollut sille ihan hyvillä mielin siitä, että jotenkin sille, että, että, että nähdään myös, että näistä voi tehdä sellaisia kombinaatioita. Että ei tarkoita sille, että meidän pitää niinku viidessä vuodessa olla sille, että, että niinku fossiilisten polttoaineiden tilalla on silleen, niinku, tota, koko maapallo tänne tuulivoimaloita. Siis silleen, koska se on se niinku jotenkin, että miten ihmiset ajattelee, että tämä homma menee. Että tässä on niinku just tämä, että on eri malleja toteuttaa sitä tämmöistä niinku, ilmastoystävällisempää energiatuotantoakin. Mutta mm. sitten tässä niinku ydinvoiman suhteen esimerkiksi mittakaavahan on tosi kiinnostava kysymys. Et, et, ö, kuuntelin tällaista podcastia, missä mis haastateltiin ihmisiä, jotka ö, etsi tämmöistä niinku logoa tai keinoa kommunikoida tämmöistä niinku ydinjätteen sijaintia sukupolville, jotka ei osaa mitään kieltä jota me tällä hetkellä puhutaan. Eli että se mittakaava on näin pitkä, että meidän täytyy miettiä, että siinä vaiheessa, kun mikään tarina ei enää niin kuin kanna tai, tai mitään kieltä ei voida käyttää, niin meidän pitäisi merkitä, että tässä niin kuin 400 metrin syvyydessä älä tule tänne, miten me kommunikoidaan se. Ja tavallaan yksi ajatus oli, että muodostetaan ikään kuin tällaisia niin kuin ikään kuin kansan tarinoita, jotka niin kuin säilyisi jotenkin ja muokkaantuisi niin kuin läpi ajan tämän tyyppisiä, että älä mene sinne korkealle vuorelle, siellä asuu peikko, joka sitten niin niin olisi jollain tavalla jäisi elämään. Tai sitten toinen mietittiin tällaista niin niin pelon, pelon herättämistä eri, erilaisiin symbolein. Mutta ehkä se niin kuin, ajatus siitä jotenkin, että, että on niin kuin vaikea miettiä enää, että okei, että, että niin kuin kymmenen sukupolvea on niin kuin lyhyt aika sitten siinä niin kuin aikajänteellä. Että mitä on niin kuin sata? Ja, ja, ja siinä on just se, että meidän, niin kuin, meidän ihmisten mielet ei enää pysty hahmottamaan niitä, niitä niin aikajänteitä tai skaaloja, mistä tässä, tässä puhutaan, mikä on sitten, että tämän takia tarvitsemme niin tietoa. Mm, joo, ja tuo aika, aika onkin niin mielenkiintoinen kysymys tässä, että, että nythän äm, on niin sanottu, että nämä on vaikka Suomessa ensimmäiset ilmastovaalit ja nämä on myös viimeiset ilmastovaalit sen takia, että ilmastonmuutos, niin kuin, jos me emme tee sille – nyt niin kuin kaikkea, mitä meidän niin kuin tehtävissä on, niin se on pian poissa meidän käsistä. Puhutaan hiilibudjeteista, eli kuinka paljon me voidaan päästää hiiltä ilmakehään ennen kuin keskimääräinen lämpeneminen ylittää tietyn tason. Ja just tässä IPCCnkin raportissa, mihin on viitattu, niin siinä on arvioitu, että, että se meidän jäljellä oleva hiilibudjetti ennen kuin lämpötila ylittää sen puolitoista astetta on noin 420 gigatonnia. Ja globaalit päästöt on vuodessa tällä hetkellä noin 42 gigatonnia suurin piirtein. Että tässä ei tarvitse niin hirveän vahvaa matikkapäätä olla, että voi laskea sen, että, että jos me ei vähennetä päästöjä radikaalisti, niin näillä päästöillä meillä on 10 vuotta aikaa ennen kuin se hiilibudjetti on käytetty loppuun. Et meidän pitää totta kai miettiä niin eteenpäin pitkälle asioita, just tällaista, että miten kommunikoidaan, jos meillä on joku ydinjäte tota, loppusijoituspaikka, jossa, että miten joku, joku tietää, että sinne ei kannata mennä kaivamaan, mutta, mutta sitten tämä niin kuin, akuutti tilanne on meillä tässä nyt käsillä. Et me ei puhuta niin kuin, 
seuraavan niin kuin, tavallaan 50 vuoden päähän niin kuin, mietitään. Tai niin kuin, totta kai pitää miettiä, mutta että ne, ne isot asiat pitää tehdä tässä ja nyt. Ja, ja tästähän, sitten kun me ruvetaan puhumaan niin kuin, tä, tällä niin äänensävyllä mm, tästä, mm, että tämä on vakava asia, mm. niin, niin siihen kyllä liittyy aikamoista ahdistusta siihen, mm. niin kuin tämän, tämän, kun alkaa niin kuin, pohtimaan tämän asian niin kuin, skaalaa ja mm. mittasuhteita. Mm. No sitten kun menee niin kuin siihen ajatuskelaan, niin tulee helposti, ainakin mulle niin kuin eka, eka ajatus, mä en tiedä mistä se tulee, on tämän tyyppinen, että meitä on vain viisi miljoonaa. Nämä on näitä, mitä, mitä kaikki on kuullut. Meitä on vain viisi miljoonaa. Mitä tehdä sitten, kun meillä on niin kuin kiinalaisia niin kuin miljardi tai intialaisia miljardi ja heillä on niin kuin nousemassa voimakas niin kuin keskiluokka, jonka, niin kuin, jonka me nähdään jo, että heille tulee tämä sama travelaamisinto ja, ja niin kuin kulutusinto, joka meille tuli joitain vuosikymmeniä sitten, niin on juuri nyt niin kuin kasvussa siellä. Niin nyt se kysymys on, että, että minkä takia meidän pitäisi välittää tästä? mihin sitten tietenkin argumentti on se, että et, et ei se poista meidän vastuuta, että jossain muualla tapahtuu jotain, vaan kaikilla ihmisillä omakohtaisesti niin kuin vastuu omassa kontekstissaan. Joo ja, <köhön> joo, ja siis, että kyllähän niin kuin Kiinassa, että et, et toki niin kuin politiikkaa ajaa se vaikka, että et, et kansalaiset pitää pitää riittävän tyytyväisinä. Myös, että niin kuin ilmansaasteongelma on niin kuin se, mikä on hirveästi ajanut Kiinaa tekemään ilmastotoimia, mutta että onhan se myös niin kuin business – että ei meillä Suomessa ole mitään valtavaa aurinkopaneelien niin kuin valmistavaa teollisuutta. Niin kuin, että, että meillä on teknologisia innovaatioita ja hyviä keksintöjä, mutta että kyllähän Kiina on niin kuin tehnyt tästä niin kuin valtavaa bisnestä itselleen myös siitä, että, että on uusiutuvaa energiaa. Että, että siinä on just se, se potentiaali. Tämä, että suomalaisten ei kannata tehdä mitään, kun meitä on vain 5,5 miljoonaa, se on tavallaan mun inhokki ja lempi argumentti, koska se toistuu niin usein. Ja se on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska et mitä, että aletaanko me nyt sitten ottaa sieltä Intiasta ja Kiinasta niitä 5,5 miljoonaa ihmisen kaupunkeja ja sitten jokaiselle ollaan sillä niin että no ei teidän tarvitse tehdä mitään, tehdä niillä niin teidän päästöillä on mitään väliä, kun teitä on vaan 5,5 miljoonaa tässä kaupungissa, että ei kannata tehdä mitään kädet ilmaan. Tämä on niinku, todella usein toistuva argumentti, mutta se on mun mielestä niin hupsu niinku pohjimmiltaan, että et se on niinku aina yllättää mua, kun se niinku toistuu, toistuu toistumistaan. Et kyllähän, kyllähän tälle niinku asialle kaikkien pitää tehdä jotain ja, ja että jos Suomi, joka on niinku, olemme onnellisuus, missä indekseissä ja tutkimuksissa me ollaan niinku aina siellä ykkössijoilla ja meillä on niinku, me olemme todella vauras ja koulutettu yhteiskunta, niin että et jos ei me nyt lähdetä niinku tekemään tätä ja jos ei me niinku pystytä tähän, että meillä on niinku kaikki eväät niinku tehdä, tehdä sellaista niinku kestävää politiikkaa ja niinku elää kestävästi. Että tavallaan, että mistä se sitten lähtisi liikkeelle tämä muutos, jos ei niinku meidän kaltaisista yhteiskunnista. Plus, että meillä se on ihan helkkarin helppoa. Tai siis se, että, että, että mun mielestä niin tällaisena argumentit siihen, niin kuin, että miksi ei tekisi mitään, niin on myös vesitetty vähän sillä, niin kuin, että, että meidän niin kuin, yhteiskunta on sille huomattavasti paremmin suunniteltu siihen, että pystyy elämään niin vähän silleen, niin kuin, ekologisemmin, että se niin tekee vaan, että kaikki on vähän niin tuossa käsillä. Niin se on mun mielestä myös vähän silleen, niin kuin, että koska se ei vaadi meiltä ihan hirveän paljon vaivaa. Että se on myös niin kuin, hyvä, hyvä argumentti siinä, että, 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 että miksi pitäisi tehdä mitään siihen. Niin kuin, että no, koska se ei ole sulle sen isompi juttu, kun sitten taas niin kuin, silleen, että jossain muualla se voi olla huomattavasti paljon haastavampaa. Hmm. Mä pikkusen ehkä opponoin tuota, että onko se, siis niin todella paljon on tehtävissä. Just niin kuin sanoin, että tämä meidänkin selvitys siitä, että 60 prosenttia päästöjä voidaan vähentää 2030 mennessä niin kustannustehokkaasti ja meillä on teknisesti siihen niin mahdollisuudet. Onko se ihan helppoa, niin 
siitä ehkä olen vähän eri mieltä, että kyllä se vaatii niin kuin isoja päätöksiä ja niin kuin asioiden pitää myös muuttua. Että se ei niin kuin ihan itsekseen tapahdu ja just se, että, että niitä päätöksiä pitää alkaa tekemään niin kuin tässä, tässä ja nyt, että ei sitten joskus huomenna pitkän ajan päästä. Niin toi on varmaan silleen, että, että, että tietysti mielessä helppoa ja tietysti mielessä vaikeaa, että ehkä niin kuin vaikeaa siinä mielessä, että me ollaan opittu tällainen niin ikään kuin vääränlainen tapa toimia tällä hetkellä. Niin nyt siitä tuleekin niin kuin kysymys, että me ollaan opittu tämä ylikulutus, niin sitten tietenkin tulee kiinnostava kysymys, että no voidaanko vai eikö voida vai, vai miten voidaan ikään kuin meidän niin kuin Suomessa tai Pohjoismaissa tai muualla Länsi-Euroopassa tapahtuneesta niin kuin kehityksestä oppia ja viedä sitä jotenkin muihin yhteiskunnallisiin konteksteihin, jotta he voisivat ehkä ohittaa joitain vaiheita, joita meillä on ollut, jotka olisivat niin turhia. Mä vähän niin viittaan tähän ilmastobarometri-tutkimukseen, missä mainitaan, että yli 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että rikkailla mailla olisi velvollisuus tukea köyhimpiä ilmastokriisin ratkaisemissa. Niin, niin tota, miten, miten sä Tuuli näet, että minkälaisia mahdollisuuksia. Meillä on tukea ja, ja viedä jotain oppea. Ollaanko me opittu jotain, mitä me voidaan viedä? Siitä on niin hyvin samaa mieltä, että, että pitää, pitää tukea. Nämähän on ihan niin kansainvälisiä sopimuksia, mihin nämä on kirjattu. Ett, että, niin aiemmin puhuttiin just teollisuusmailla on niin vastuu mennä edellä näissä ilmastotoimissa. Ja tavallaan sitten, kun saatiin Pariisin ilmastosopimus, niin sovittiin, että kaikkien maiden pitää tehdä oma osansa, mutta edelleen niin vauraiden maiden pitää, pitää tukea näiden köyhempien maiden ilmastotoimia. Että siinä on kaksi puolta, että, että pitää tukea ensinnäkin sitä, että saadaan nopeasti toteutettua näitä päästövähennyksiä. Ja sitten toinen on se, että, että jo nyt nähdään niitä aika vakaviakin muutoksia, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia köyhissä maissa, niin pitää tukea myöskin sopeutumista näihin. Ja sitten on tämmöinen uusi nouseva teema, mikä on ollut, tai no tästäkin on puhuttu jo pitkään, mutta se on noussut noihin neuvotteluihin vasta viime vuosina tämmöinen vahingot ja menetykset nimityksellä kulkeva, että, että on asioita, joihin ei pystytä enää sopeutumaan. Että jos vaikka merenpinta nousee ja kaupungit niin joutuu siirtymään sisämaan, sen että siihen sopeudu hirveästi. Että, että silloin pitää, pitää tukea ihmisiä siinä, että, että he menettää jotain. Että on jotain semmoista pysyvää, pysyvää mitä on menetetty. Että miten, miten täh, tähän niin puututaan sitten, kun kuitenkin nähdään, että ne päästöt on, on syntynyt historiallisesti enemmän siitä, että miten, miten vauraissa maissa on teollistuttu. Että se, puhutaan tämmöisestä historiallisen vastuun käsitteestä, että miten tämä pitäisi nyt sitten hoitaa reilusti. Niin tämähän on ihan niin kuin niin kuin ihmisoikeuskysymys myös tavallaan, että et, et, vaikka tuossa niin matkailussa on vähän silleen, niin kuin, että, että, että se sama sillä kaverilla tämä, tota, siitä poisit siitä ideaalihommasta, niin silloin semmoinen, että, että turismi on loppujen lopuksi vähän tuommoinen niin jatkeimperialismille, että, että valkoiset hyvätuloiset ihmiset menee vähän niin shoppailemaan elämyksiä jonnekin ja jättää roskat ja niin kuin silleen, sen niin kuin kaiken jäljen sit siitä semmoisesta travelläämisestä sit sinne muualle, mikä ei näy sitten tässä omassa saarissa, mutta vaikuttaa ihan niinku katastrofaalisesti sitten jossain muualla. Esimerkiksi silleen niinku ihan vaan silleen vaikka infrastruktuurin rappeutumiseen ja palveluiden tai maatalouden johonkin yksipoistumiseen ja ihan niinku kaikkea tuollaiseen. Että et mun mielestä se on pikkasen irvokasta, että samaan aikaan me ollaan siitä, että, että pitäisi niinku tai, että, että maa, tai niin pako, pakolaiset on niin kriisi täällä ja sitten samaan aikaan me ruokitaan tavallaan sitä ilmiötä, joka niin pakottaa ihmiset niin lähtemään pakoon niin niiden omasta kotimaasta. Että onhan sekin niin pikkasen semmoinen, että no sitä saa mitä tilaa tässä suhteessa, että pitäisi ymmärtää myös nämä, että, että tämä vaikuttaa tosi moniin asioihin ja että, että niitä niin 
ihmisten on pakko lähteä pois jostain, jos se on niin aavikkoa tai just veden alla, että et se ei tule tästä ainakaan vähenemään, jos ei niin asiat muutu aika radikaalisti. Onhan suomalaisetkin lähteneet just täältä aikanaan. Me tiedetään hyvin, että me on, me on lähetty paremman elämän perässä jenkkeihin ja on lähetty Ruotsiin. Ja no niin mäkin tekisin, jos olisi tilanne, missä ei ole minkäännäköistä tulevaisuutta mun perheelle tai mun lapsille, niin kyllähän mä nyt varmaan lähtisin etsimään parempaa elämää jostain muualta. Että se on ihan niin loogista, mutta en mä varmaan lähtisi mun kodista ihan kepein perustein. Että no otetaanpas tässä nyt koko elämä, niin kuin, että tässä on mun niin sukuja, tässä on mun niin mukavat naapurit ja mun koti. Että että ei kukaan lähde sillain keveen perustein. Että siinä vaiheessa, kun ihmiset lähtee liikkumaan, niin kyllä niillä on siihen syy. Ja niin kuin nähdään jo niin kuin esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa niin kuin on, on alueita, missä vaikka maanviljelys kärsii jo nyt ilmastonmuutoksen vuoksi niin paljon, että ihmisten, ihmisten niin kuin elinkeino menee siinä kerta kaikkiaan, niin, niin mitä sä teet? Että sillain, ää, tässä on nyt vähän niin kuin käynyt sillain, että tämä tilanne, niin me nähdään, että, että minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutos tuo tullessaan, mutta sitten samaan aikaan meillä esimerkiksi just nämä ilmasto- ja ympäristösyistä niin muuttamaan lähtevät ihmiset putoo tällä hetkellä kansainvälisten sopimusten väliin, että heillä ei oikein ole semmoista niin suojaa, että ei ole semmoista asiaa kuin joku ilmastopakolainen niin laillisesti tai niin juridisesti olemassa ja Tämä on yksi sellainen kysymys, mihin varmaan pitäisi aika pikaisellakin aikataulun löytää ratkaisuja. Että eihän ne ihmiset ole itse toivoneet joutuvansa tällaiseen tilanteeseen. Että siinä on. Mutta sitten just palaisin ehkä tähän, että onhan – niin, että tämä ei ole vaan semmoinen, että meillä täällä on niitä ratkaisuja, joita me viemme sitten johonkin muualle. Että näin niin on ja hyvä, jos on niin osaltaan. Mutta sitten esimerkiksi jossain Nairobissa tämmöiset niin kyyti liikkuminen palveluna on jo niin kuin hyvinkin niin kuin levinnyttä. Et, et ei ehkä, niin kuin, että kannattaa just miettiä sitä niin päin, että, että minkälaisia ratkaisuja myös, myös niin kuin tuolla globaalisti on olemassa niin kuin myös näissä köyhemmissä maissa. Et se voi niin kuin joskus yllättää, että kuinka, kuinka tota, ää, innovatiivista sit niin kuin on, onkaan jo tuolla ympäriinsä. Se on myös aika silleen hauska semmoinen niin ajattelu jotenkin silleen, niin kuin, että ah, me vähän alentuvasti tulee siihen, niin kuin, että no hei, että jos te teette vähän tälle ja tälleen, niin sitten kohenee moni asia. Ja mä tykkään aina sanoa silleen, että, että pahin kehitys, mä oon just joku USA-kaltainen paikka, että, että, että mä en voi niin korostaa sen, niin kuin, että, että mä niin muutama vuosi sitten kävin ensimmäistä kertaa New Yorkissa ja se oli muassa semmoinen niin järkytys. Tavallaan silleen, että kun mä en ollut ymmärtänyt sitä, että meidän populaarikulttuuri on niin vahvasti siroksissa siihen, jotenkin luulee tuntevansa sen, niin kuin, että miten kaikki hommat jotenkin skulaa. Ja sitten kun ymmärsin sen, niin kuin, että, että miten, miten niin kuin älytön määrä siellä on sellaista niin kuin täysin käsittämätöntä sellaista niin kuin rojua ja roskaa ja niin kuin toimimuotonta infrastruktuuria ja jätteet on kadulla ja niin kuin ihan sellaista... Niin kuin Käsitöntä, että, 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 että siinä tuli mulla se semmoinen, niin kuin, että, no, että, että, että tässä on silleen paikka, jonne voisi mennä neuvomaan perusasioita. <laughs> että, että, niin kuin, että, että se on pikkasen vähän niin epäreilu sit myöskään sanoa semmoiselle ihmiselle jossain silleen, niin kuin, köyhmissä maissa, että jos se kulutuskin on niin kuin, aivan eri tasolla. <laughs> että sitten niin kuin, mennä sinne heristeleen sormeen ja samaan aikaan meillä on niin tällaisissa kehittyneissä niin kuin maissa tuollaista meininkiä, niin mm. hohojaa. Mm. Se on mun mielestä <köhön> ihan hyvä tuota, konsepti, on semmoinen, puhutaan semmoisesta niin donitsimallista, missä on, missä on tavallaan, että ihmisillä on tämmöinen niin minimitaso sille, mitä sä tarvit, jotta sä elät hyvää elämää. Et se on niin kuin, 
sulla on riittävästi ruokaa ja terveydenhuoltoa ja näin. Että niinku, et semmoinen perus, perussetti pitää olla olemassa totta kai ja niinku siitä mielellään vähän ylikin, että ei kukaan niinku halua varmasti aja, elää sillä niinku täysin köyhyysrajalla. Mutta sitten on niinku nämä planeetan asettamat rajat on sit siellä niinku ympärillä ja sitten me niinku Täällä Suomessakin mennään niin kuin ihan heittämällä yli näistä niin kuin planeetan rajoista tällä hetkellä. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka elää niin kuin hyvinkin köyhissä oloissa, joilla sitten taas puuttuu niin kuin se, että he ei pääse sinne niin kuin minimitasolle siinä, että mikä, mikä on niin kuin hyvä elämä. Että niin näiden välistä pitäisi löytyä se, että et toki niin kuin ihmisten elintaso, että et vaikka se, että sulla on sähkö, niin onhan se semmoinen asia, mikä on aivan niin kuin mullistava ja niin kuin niin lämpimästi toivon, että monissa köyhissä maissa niin ihmiset saa sen sähkön, jotta heidän niin lapset pystyy opiskelemaan ja niin ei olla kiinni siinä, että kun tulee pimeä, niin et pysty enää vaikka niin lukemaan sitten tekemään koulutehtäviä ja näin. Että niin tietynlaista, niin kuin, että se vaatii energiankulutuksen niin lisääntymistä, mutta sitten samaan aikaan, että minkälaista, miten se on tuotettu se energia ja että lähdetäänkö sitten tämmöiseen just niin kuin, hyvin kulutus perustaiseen niin elämäntapaan, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta tämä mun mielestä hyvin havainnollistaa sitä, että mihin meidän pitäisi pyrkiä just sillä, että ei ylitetä niitä planeetan rajoja, mutta sitten turvataan ihmisille se hyvä elämä kuitenkin. Hienoa, että sä nostat tämän, tämän mallin, mallin esiin. Mä, mä itse niin peilaan tätä siihen muutokseen, joka esimerkiksi niin suunnittelun kentällä tapahtuu öö, jossain tuossa niin 80-90-luvulla, jolloin niin siirryttiin yhä, yhä voimakkaammin tämmöiseen niin käyttäjäkeskeiseen muotoiluun. Eli ajatus on se, että ei lähdetä tällaista niin hyvin teknisestä niin vastakohtana sille, että lähdetään niin tosi teknisestä lähtökohdasta niin suunnittelemaan, että sun pitääkin ymmärtää käyttäjien tarpeita, sun pitää ymmärtää käyttäjien konventioita, erilaisia käyttäjäryhmiä ja sopeutuu niihin. Ja, ja ikään kuin tämä ajattelu on yhä, yhä niin vallalla, että suunnittelu nähdään niin erittäin käyttäjäkeskeisenä, mutta nyt ikään kuin tämän ajattelun ohelle meidän tarvitsisi ottaa niin toisen, toisenlainen näkökulma, joka huomioisi myös nämä resurssikysymykset. Ja tämä on sitten taas ihan niin tavallaan, että jos me katsotaan, että missä tällaiset niin ajatukset virtaa, niin, niin tällä hetkellä meillä ei ole esimerkiksi, no, no tämä Donut Economics, mihin se viittaa, tämä Raworthin malli on yksi ensimmäisiä, mitä mä oon nähnyt tässä näin, niin kuin, jos, jos katsoo niin tämmöisen liiketalouden kentällä sellaisia, jotka on niin integratiivisia voimia niin tällaisen niin ekologisuuden ja käyttäjäkeskeisen muotoilun tai käyttäjäkeskeisen liiketoiminnan ja suunnittelun, suunnittelun välillä olevaa ajattelua. Mutta muuten musta tuntuu, että siinä on jonkunlainen ikään kuin gappi, että on sellainen niin niin kestävyysajattelu ja kestävyyteen keskittyneet asiantuntijat ja sitten niin liiketalouteen ja suunnitteluun, jos, jos on niin kuin, no, liiketaloudellisiin intressit tai, tai käyttäjäkeskeinen muotoilu keskiössä, niin nyt ikään kuin tämmöinen niin mallien, käsitteiden, erilaisten niin puheen tapojen ja suunnittelukäytänteiden uudistaminen myös on, on todella tärkeää, jotta meillä olisi jonkunlainen äh, ikään kuin filosofia tai paradigma joka auttaisi meitä tekemään tätä muutosta ja johdattamaan tätä, tätä kehitystyötä. Mm. Joo, ja me ollaan paljon just puhuttu sitten taas niin Sitrassa siitä, että miten, miten just tulevaisuudessa, että tavallaan niin kuin, mitä sanoit tästä, että miten, miten niin perustavanlaatuisesti pitää ajatella uudestaan, että, että just vaikka kun kiertotalous on sen tyyppinen asia, että, että tulevaisuudessa me nähdään, että, että ei meillä ole erikseen mitään kiertotalousasiantuntijoita tai, tai niin firmoja, jotka on niin kiertotalousfirmoja, vaan että et kaikkien pitäisi 
tavallaan, että se, se tulee niin kuin mukaan, integroituu tähän koko systeemiin. Että se on vaan niin kuin se, on se uusi normaali, miten toimitaan. Tähän loppuun meillä on ollut tapana kysyä kaikilta joku pieni suositus, joka saattaisi muitakin kiinnostaa, mikä on teidän, teidän elämää ilahduttanut viime aikoina. Mitäs teillä tulee mieleen? No, mulla on tällainen ö, laiskan, laiskan ihmisen tota, kierrätys, kierrätysapulainen, eli HSYllä on tosi hyvä appi, HSYn jäteopas, joka tota, auttaa silloin, kun pähkäilee, että mihin nyt pitää mikäkin asia laittaa ja miten sen voi kierrättää, niin HSYn appi on aika, aika hyvä siinä et neuvomaan, että kuinka kierrätät oikein. Mua on ehkä viime aikoina ilahduttanut eniten toi maata pitkin matkustavien Facebook-ryhmä. Ja siellä niin kuin, löytyy hirveästi ihmisiä, jotka antaa, antaa vinkkejä siihen, että jos haluaa <köhö> vaikka junalla matkailla tuonne Euroopan suuntaan, että miten se kannattaa tehdä tosi helposti. Ja sitten ehkä semmoinen niin ajatus, mikä, mikä siihen liittyen, mikä on mua ilahduttanut erityisen paljon, on se, että et niin kun, nyt tämmöisen tavallaan niin nopean matkustamisen aikakaudella maailmasta tuli niin kamalan pieni. Ja sitten kun mennäänkin hitaasti ja maata pitkin, niin miten suurelta se maailma vaikuttaakaan. Se on mun mielestä ihan ajatus. Mä voisin avata tämmöisen kiertotalouden kentän vähän, vähän tuonne median maailmaan. Ja, ja tota, ää, mä löysin aika, aika niinku upean levyyn. Ja mul, kun mä kuuntelin tätä, niin mulla tuli jopa semmoinen ajatus, että vähän semmoinen, että pikkusäärysti, miksi ei kukaan ole kertonut, että tämä on ihan huikea levy. Se Pink Floydin The Wall. Ja, siis vuodet 79 ja, ja, ja tota, ihan huikea. Siis us, kuka tekee tällaisia levyjä? Siis se, se on levynä sellainen, että et, et se on niin kuin elokuva. Et se on jonkunlainen niin kuin sinfoniakokonaisuus. Et, et siinä niin kuin mikään yksittäinen, yksittäiset kappaleet palvelee kokonaisuutta ja se on niin kuin käsitteellisellä tasolla niin kuin hyvin kiehtova ja, ja niin kuin kyseenalaistava ja käyttää jatkuvasti tällaista niin kuin muurien rajojen tematiikkaa, jota se niin kuin rikkoo niin monella tasolla, minkä tekee siitä hyvin henkilökohtaisen ja niin kuin puhujaa, tai siis kuuntelijaa puhuttelevan. Ja, ja mä rupesin miettimään, että, että meidän median maailmahan on niin luonteeltaan sellainen, että, että myydään aina uutta, että tuu katsomaan tämä uusi supersankarielokuva. Ei kannata. Maailmassa on paljon parempia elokuvia, joita kenelläkään ei ole hirveästi intressiä markkinoida tai hienoja albumeita, niin, niin mä rupesin pohtimaan, että mikä on tämmöisen niin kuratoinnin merkitys, että me voitaisiin uudelleen löytää tällaisia, tällaisia niin helmiä meidän, meidän niin kulttuurista, että meidän ei tarvitse myöskään niin jatkuvasti tuottaa uutta, vaan me voidaan niin uudelleen tarkastella niitä asioita, mitä me ollaan jo, jo niin tehty. Ja esimerkiksi The Wall, jo, joka on niin edelleen, vaikka se on niin 40 vuotta vanha, niin edelleen erittäin ajankohtainen. Ja suosittelen erittäin lämpimästi, että kaikki, niin kuin, kaikki kuuntelee sitä ja lähtee siitä niin tutkimaan tota 1900-luvun musiikkia, miksei kauemmas taaksepäin sitten siitä. Mun on ehkä ihan pakko tähän sanoa, siis tämä niin inspiroimaan yhtään, mitä sanoit siitä, että ei tarvi aina keksiä uutta. Meillä on esimerkiksi ollut semmoinen projekti, mitä me ollaan tehty Sitrassa, jossa on katsottu, että minkälaisia ratkaisuja meillä on niin ilmastonmuutoksen suhteen jo olemassa. Semmoisia, mitkä on niin täysin toimivia teknologioita, ää, käyttäytymismalleja, jotka on käytössä maissa olleet jo useita vuosia – ja kuinka paljon niillä saadaan päästövähennyksiä on tiedossa. Ja niin kuin on katsottu, että jos me niin otettaisiin vaan nämä jo olemassa olevat täysin toimivat ratkaisut käyttöön, 
vastaavissa niin kuin olosuhteissa eri maissa, niin kuinka paljon saataisiin päästövähennyksiä. Ja ne on niin kuin valtavia ne, niin kuin, että puhutaan gigatonneista. Mm. Että tavallaan, että kun välillä on semmoinen, niin kuin, että no nyt, nyt pitää keksiä jotain uutta, että pitää tulla semmoinen niin innovaatio, että miltä tämä ratkaistaan. Niin sitten on että ei, ei, että niin innovaatiot on ihan hyvä asia, mutta meillä on ihan sikana näitä asioita, mitä me jo osataan tehdä, että tehdään nyt vaan niitä lisää. Joo, että et tämä on niinku se sama, että ei tarvitse aina olla uutta, on niitä hyviä vanhoja juttuja, että tehdään ne. Meidän täytyy taistella sitä meidän omaa niinku uutuuden viehätystä vastaan, että et niin. ei, ei, ei mennä niin tota, kärppänä aina uuteen, vaan, vaan mietitään, mietitään niin. pidemmälle. Niin. Mä just taurutti vaan se, 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 että kun sä oot fantastinen kulttuuriarkeologi, että sulta aina löytyy joku vanhempi tuote, mistä on niinku innostunut, mutta toi on niinku fantastinen just se silleen, että... Et, et, tota, Ajattelu siinä, että tämmöisessä kulttuurissa, missä koko ajan tulee kaikkea striimattavaksi uutta ja niin kuin hehkutusta, niin on, on tosi freesiä myös sille, että nostaa pintaa vähän tuollaista, niin että, että kaikkea hyvää on myös tehty jo aikaisemmin. Että sen kaiken ei tarvitse olla sille uutta. Juuri näin. Hei, Tuuli Hiita-nimi, kiitos paljon, että pääsit mukaan. Kiitos itsellenne.